0: Всем привет, с вами новый выпуск проекта «Раскадровка». Мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня у нас на очереди фильм Жака Дуайона «Панет». С вами постоянный ведущий этого проекта Людмила Александрова.
1: Привет, всем привет.
0: Да, и я Алексей Власкин.
1: Он интересен фактом, что очень маленькая по возрасту актрисе э, дали главный актерский приз Венецианского фестиваля «Кубок в Альпии». В 1996 году, когда вышел этот фильм, получила главная актриса этого фильма «Девочка Пселет».
0: Это, по-моему, до сих пор самая молодая награжденная актриса вот этой венецианской наградой за лучшую женскую роль. В двух словах, сюжет этого фильма такой. У маленькой девочки, Панет, в автокатастрофе погибает мама. И она пытается вот на протяжении всего фильма как-то, не знаю, даже смириться с этим фактом. Плохое слово. Она пытается как-то осознать, принять, осмыслить то, что произошло. И какое-то невероятное очарование этого фильма, конечно, это детская оптика. Кто-то зло тоже написал. Говорит, я не очень понимаю, как... Я начинаю пугаться от мысли, что же такого сделал Жак Дуайон, чтобы вот эта Панет и ее сверстники, ну, это актриса Виктория Тивасоль и другие дети-актеры, что же с ними нужно было сделать, чтобы они так натурально играли?
1: Да, но ну, по разным видео и рассказам о работе с детьми на площадке, там они очень маленькое время, во-первых, работают, там нельзя, нет, нет такого рабочего дня актера. Ну, понятно. Да, это очень маленькие промежутки времени, и э, с ними играют. Ну, для них это игра, они иногда даже не осознают, что происходит вокруг. Для
0: меня здесь десетическая какая-то дилемма, я не знаю, насколько...
1: То есть девочка-актриса должна была, как минимум, представить, да? Представить, да? Что... да что...
0: Что, у... что
1: у нее умерла мама. И,
0: ну, что, что она должна... Или иначе что она? Потому что рыдает она вот не от лука, мы ей в глаза брызнули. Часть очарования этого фильма, то, что ты на полтора часа или там час сорок, по-моему, оказываешься в мире детей. И это правда изумительно. Это вот что-то из... Ну, по, что-то похожее удавалось, наверное, ну, Медзаки, там это флорида Project. Да, вот что-то вот такое. Не так много примеров, где ты прямо можешь вот в этот мир детский, ну, как-то погрузиться в этот мир, в котором реальность и фантазия, мечты, сны. Как-то попытка найти... Ну, такие прямолинейные ответы на сложные вопросы как-то все сливается, да? и вот это и вот в этом таком полумагическом мире как-то находишься, это правда очень, очень странное ощущение и что-то в, в этом есть завораживающее безусловно
1: напоминает реально о том о твоем детстве это вот такие преувеличенно важные темы которые там дети обсуждают. влюбленности
0: например да. и там запомнился мне один момент когда они значит одна девочка чтобы точно быть уверенным что ее любовь будет взаимной она угостила своего кавалера конфетой предварительно эту конфету поцеловала это
1: значит он с ней тоже да, целовался да да ну, да в детстве такое уже ерундой алис, я,
0: вот, я не знаю то ли, то ли я не участвовал именно да. в этом аспекте то ли это ну когда
1: особенно дети собираются вместе типа начинают да, да, лагеря да и да все да такое. там вот такие да. всякие
0: да вот эти экзотические ну это вот специфическая такая особенность у ребенка попытка простроить причинно-следственные неожиданные связи. Да, вот такое, правда, да, вот, наверное, <смех> некое такое волшебное магическое мышление. Вот тут ты это все наблюдаешь, и, оно... и И в фильме поэтому перемешано, в фильме перемешано, с одной стороны, вот скорбь этой маленькой девочки. Но скорбь такая именно не безутешная, в смысле, периоды, конечно, грустность. Но она пытается тоске. маму
1: куда-то поместить в и... понятное что-то, да. Что при этом ее не потерять, да, но при этом как, каким-то образом понять, ну да, что мамы здесь нет рядом с ней. Причем это очень уязвимый возраст, 4 года. Буквально она еще не научилась без мамы жить. Она еще совсем маленький ребенок, который через родителей все узнает, все познает. И, и это
0: все как-то помножено на то, что папа ее почему-то в этих обстоятельствах, ну, тут. Не знаю, там до конца то ли работа, то ли что. В общем, он не может или не хочет, не знаю, с ней не находится. Да? То есть он ее отдает родственникам, я так понимаю, на попечение. Родственники ну, стараются как могут, но, ну, видимо, тоже. Ну, то есть, в общем, в значительной мере вот этот вопрос жизни и смерти, и ну, буквально вот, да, что, что делать, куда уходит мама после смерти, она решает или, или самостоятельно, или вот вместе со своими сверстниками. И, в общем, вот этот весь вариант ответов, которые у нее приходит в голову, он во многом именно черпается из мира детей, но хотя и взрослые тоже тут как-то эпизодически При этом, да, ей
1: погоревать толком не дают даже понимающие взрослые. Папа, да, он занят и находится в отдалении, но он очень злится.
0: То есть, он как-то на нее кричит, как-то на нее срывается и... Совершенно не помогает маленькому ребенку пережить такую ужасную травму Он хочет,
1: чтобы она по-взрослому отнеслась, как-то поняла, погрузила да. и дальше давай. Ну, как бы дел много. Да да, да, да не до этого тут. Ну не до этого. В общем, единственный вывод да, о том, что надо простегиваться в машине, чего мама не сделала. Вот да, какой-то взрослый вывод быстренько сделать при безопасности дети, которые ее окружают, им хочется, конечно, с ней играть. И как грустный какой-то ребенок, который что-то маму ждет, что-то бесконечно про маму рассказывает. Ну, проехали уже, давайте играть, давайте веселиться, да? Ну, мама умерла, да, понятно.
0: Здесь интересно, да, дети, они же эти вот вопросы все там, о, о смерти там, не знаю, о боге, о там, не знаю, там а ты же в любви, они их как-то задают очень прямолинейно, да, это самые простые вопросы и ответы на которые самые сложные. Вот. И это все там звучит, и вот этот, собственно говоря, важный пласт этого фильма, это, конечно, все эти вопросы о смерти, о том, почему и как и. И она на протяжении всего фильма пытается как-то выторговать, не знаю, у Бога, у смерти маму, пытаясь там какими-то хорошими делами. Она думает, что если она будет хорошей девочкой, то это как-то вернет. Или магическими, ритуалами. магическими ритуалами, да, там, проходя и выдуманные испытания там есть одна тоже вторая девочка тоже, у есть, которая считается обладателем тайного знания И она говорит что ей надо пройти определенные некоторые ритуалы испытания если ты пройдешь их, то тогда бог будет тебя считать своим детем и тогда ты сможешь с ним разговаривать это в, в другом и там еще один способ которым она пытается победить смерть это она приносит подарки как бы, маме с помощью вот этой некой детской легкости и непосредственности мы прикасаемся ну, к этой очень болезненной теме да, у девочки, потерявшей свою мать, и как она через все это проходит. Вот ее тетя как-то уже упомянула, она дает христианское, христианский ответ. Она говорит, что вот как Христос был воскрешен, так и мама твоя воскреснет. И девочка эта, она это воспринимает как руководство прямо действия. Сейчас. Да, прямо сейчас. Да, сейчас. и займемся. И она да. пытается вот тоже что-то сделать такое, чтобы что-то, чтобы... Там прикольная ну, тема, да,
1: что дети в какой-то библейской истории услышали вот это «девочка встань» и да, да. превратили это в заклинание, там, которое мертвых поднимает, или там, специально волшебное заклинание, и в каком-то моменте фильма вот э, ребенок, ну, прям отчаянно орет, это, не понимая, что она кричит, да, просто какое-то заклинание волшебное вдруг сработает. Но она прям реально с такой опертостью все это делает, э, с такой детской верой, да, что вот что-то поможет. Ну и вообще это это такая эмоция, да, что ну, не может мама оставить ребенка. Ну, вот она не, не может. может.
0: Да. Но вот это ведь несогласие, ну, здесь выражено по-детски, но мы это несогласие все равно, мы, не, мы несем его себе всю жизнь. Мы не согласны со смертью. Да, нам кажется, она противоестественная, хотя она наполняет нашу жизнь. Да, но она... то есть, В смысле, мы все знаем, что мы там, умрем... Но, тем не менее, мы внутренне как-то с этим сопротивляем, этому сопротивляемся. Ну, там есть разные попытки работать с этим сопротивлением. Да, там нерелигиозные люди, они а, там подсмеиваются над религиозными, что здесь вроде вот они как мало дети верят в сказки. И когда дело доходит до, до вот этих болезненных моментов, тут смотришь и нерелигиозные люди тоже вроде... Как вдруг у них какие-то такие квазирелигиозные конструкции появляются, типа, живет в нашем сердце, в нашей памяти или еще что-то. Ну, вот какие-то такие вещи, которые тоже попытка увековечить там, на метафорическом уровне, да, там, через историю, воспоминания, рассказы, что-то что, что оно всегда присутствует. Но вот этот вопрос, он тем не менее, хотя здесь он сформулирован с детской непосредственностью, но он один из, мне кажется, главных вопросов вообще во всем знаю, человеческой культуре, искусстве. В религии, да, это вот вопрос о том, что, что сильнее, смерть или наша любовь? А что сильнее? Кто, кто победит? Вот и здесь, мне кажется, ответ он не из области математических доказательств.
1: Вот это вот мысль о том, что да, человек оказывается за какой-то темной завесой, да, мы ничего не можем сделать, но одновременно. Так быстро по щелчку не может порваться это те связи, которые с ним нас связывали. Вместо человека остается пустая дыра, какая-то черная, да? А как Как? мы же с ним связаны? И вот это вот ощущение, эта связь никуда не уходит. Она, ну присутствует, только ты не знаешь, кто на, на той стороне провода, и не зна... тебе некомфортно от того, что там может быть черная зияющая драет Человек же не
0: сводим к биологии. Да? Да, мы не можем его И действительно, удалить. может быть, и это, собственно говоря, такая уже библейская, хри христианская мысль, что, может, наша эта любовь и не способна победить смерть. Хотя, когда ты смотришь на эту девочку, да как она ждёт маму, кажется, что… пробьет, Кажется, что пробьёт, кажется, да. что у нее может получиться. Но в Евангелии как раз это мысль, что у бога это его любовь сильнее смерти. Интересно, есть такой автор, раннехристианский Рене Леонский, и он когда пишет на тему воскресения, он пишет, что вот это будет, из притча Иисуса, такой праздничный пир, куда все, все, все приглашены, и там такая фраза у него интересная. И люди, живущие в Божьем царстве, они забудут умереть, то есть настолько вот как-то они будут связаны этой любовью с Богом и друг с другом, что настолько им будет хорошо вместе, что они забудут умирать. <laughs> они, это уйдет просто от них, как какая-то наносная ненужная вещь. И я думаю, что этот фильм, он вот на этом уровне является, ну, по крайней мере, каким-то криком надежды в эту сторону, верой в то, детской верой в данном случае, но эта детская она не, не признак незрелости, а как раз может быть чего-то ну, фундаментального в нас, что мы не согласны, мы хотим, чтобы наша любовь победила смерть, и мы не согласны отступать, не согласны сдаваться. И в этом что-то есть ну, по-настоящему человеческое, от, от чего, наверное, не должен лечить возраст. То, что не должно быть просто откинуто, как, не знаю, какая-то наивная детская мечта, иначе что от нас останется?